0: Desayunar a fachas. Con la venia, señor presidente. Ministra, buenos días. En una de sus primeras entrevistas, en agosto de 2020, ya como ministra de Igualdad se preguntaba ¿qué es ser mujer? Y de forma retórica respondía ¿cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo es solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente considerado por la biología masculina o femenina? ¿Es el sexo algo genético? ¿Una ministra de Igualdad que no tiene ni idea qué es ser mujer? como para pretender que defienda nuestros derechos. Y a eso se ha dedicado durante estos dos últimos años, como ministra de Igualdad, a aniquilar todos los avances que las mujeres hemos conseguido históricamente, gracias a grandes mujeres que nos han precedido, pero también hombres, en la conquista de la igualdad en derechos, entre hombres y mujeres. Ministra. sé que me está escuchando. Ser mujer es nacer con sexo femenino. Y créame, nada tiene que ver con el tamaño de nuestros pechos. Pero usted, como ministra, está aplicando políticas que niegan esta realidad biológica, que pretenden hacerla desaparecer, porque usted solo sirve al movimiento transgénero, aunque ello suponga el borrado de las mujeres. Ahora bien, Sería injusto dejarla sola en esta profunda traición a las mujeres y, desde luego, no empezó con usted. Vamos a ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. La metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo imperante actual cabalga sobre un concepto artificial, la ideología de género que solo Vox rechaza y, según el cual, con independencia del sexo con el que se nace, uno es hombre o mujer según se siente, a veces según se siente cada día, ...incluso según la hora del día. En ocasiones saluda este concepto como feminismo de tercera ola... Porque hay otros dos precedentes. El feminismo de primera ola, el de Olympe de Gauss, o John Stuart Mill, el de las sufragistas, luchó por la equiparación jurídica entre hombres y mujeres, por la conquista del derecho de voto, entre otros, y que no quedásemos las mujeres necesariamente confinadas al ámbito doméstico. Hacia 1960, en la mayoría de países occidentales, derechos como el voto, el trabajo o la educación, ya los habíamos conquistado las mujeres. Surge así... El feminismo de segunda ola, que entiende que la equiparación legal de los sexos era exclusivamente formal o abstracta por el simple hecho de que en aquel momento muchas mujeres seguían siendo amas de casas. Esta segunda ola feminista adquirió un tono antifamilia y un tono antimaternidad que no había tenido la primera ola. Para las nuevas feministas, la causa de la supuesta opresión de la mujer se encontraba en el ámbito privado, en nuestro rol, en el rol de las mujeres como madres y esposas. La obra de Simone de Beauvoir, especialmente, se caracteriza por el odio a la maternidad y la visión de la fertilidad femenina como una maldición. Y cito literalmente. engendrar. Amamantar No son actividades, sino funciones naturales. No hay proyecto personal en ello. Por eso la mujer no encuentra en ello motivo para una afirmación altiva de su existencia. Para este feminismo de segunda ola, la verdadera emancipación de la mujer solo llegaría cuando la mujer alcanzase la autosuficiencia económica, la realización profesional y rompiese la esclavitud de la maternidad. O, como dijo nuevamente Simón de Beauvoir, y cito literalmente, cuando la mujer se incorpore a la producción y se Libere de la reproducción. Entrevistada por Betty Friedan en 1975, llegó a declarar «No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para educar a sus hijos. Las mujeres no deberían disponer de esa opción, precisamente porque, si existe, demasiadas mujeres la escogerán. Mientras las familias, el mito de la familia y el mito del instinto maternal no sean destruidos, las mujeres seguirán oprimidas». Pues bien, este es el contexto social en el que se nos ha educado a las mujeres de mi generación. Yo, mujer de 43 años en apenas unos días. Se nos ha inculcado que solamente se nos considera socialmente mujeres de éxito, solamente podemos considerarnos mujeres de éxito, auténticas mujeres, si alcanzamos el éxito profesional. En cambio, se ve como un demérito social, se ve como una tacha, que una mujer quiera realizarse en el ámbito familiar y formar un hogar. A mi generación socialmente... Solo se nos perdona tener hijos después de haber alcanzado nuestra autosuficiencia económica. Lo que no nos dicen es que cuando conseguimos ese éxito profesional llegamos extenuadas a casa por la noche después de jornadas interminables, día tras día, miramos alrededor y nos vemos solas en el sofá. Cuando queremos calentar nuestro hogar con el amor de una familia y suplir el eco de nuestra voz que golpea contra unas paredes vacías, con el maravilloso llanto de un bebé. Lo que no nos dicen es que el reloj biológico es inexorable como el paso del tiempo. Y eso es lo que padecemos muchísimas mujeres en España, cuando por fin intentamos ser madres, más cerca de los 40 que de los 20. Una vez hemos alcanzado esas metas culturales que socialmente nos han impuesto y nos encontramos que ya no somos capaces de quedarnos embarazadas y las que lo que conseguimos llamamos a nuestros bebés bebé milagro. Este feminismo antimaternidad y antifamilia nos ha mentido a las mujeres, no nos ha contado que al final del camino que nos ha marcado solo hay soledad y que cuando se llega a la meta suele ser demasiado tarde porque el reloj biológico es inexorable. ...como el paso del tiempo. ¿Y saben qué es lo peor? Que esa autosuficiencia económica? Ese éxito profesional. No llegan muchísimas mujeres... ...o llega de forma precaria... ...y no por ser mujeres... ...tampoco llega para muchísimos hombres. Sola, sin éxito profesional... ...y sin posibilidades de formar una familia. Ese será el final del camino... ...para muchísimas jóvenes en España... Ese está siendo hoy el final del camino para muchísimas jóvenes, hoy adultas, de mi generación y algo más mayores» que no han tenido la posibilidad de elegir, porque ustedes, todos ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, con sus políticas, no les han permitido elegir. Tantas mujeres que creyeron lo que les dijeron, que el hombre era el enemigo, que no había que atarse a ningún hombre, que había que competir con él, disputarle el poder, romper todos los techos de cristal, y que en el mejor de los casos, y eso, las privilegiadas triunfaron profesionalmente, pero que ahora, a los 40, a los a los 50, a los 60 años, se encuentran solas, a las puertas de una larga vejez, que será aún más deprimente porque no tienen una familia que les acompañe. Y entonces, solo entonces, cuando ya no hay marcha atrás, descubren que el feminismo, su feminismo, les ha estafado. Pero ya es demasiado tarde. La segunda ola feminista nos negó a las mujeres, la familia y la maternidad, pero son insaciables y han ido más allá». El feminismo de tercera ola, el actual, el que usted impulsa como ministra de Igualdad, da un paso más allá y pretende eliminar nuestra identidad como mujeres, proceder a nuestro borrado, a lomos de la ideología de género. Aquí lo que se considera opresivo es el concepto mismo de la mujer, nuestra naturaleza femenina misma. Por eso niegan la realidad biológica del sexo y proponen la sustitución del concepto del sexo por el del género. La ideología del género niega la realidad biológica del sexo. El hombre, como ser humano, es un puro animal cultural cuya biología no cuenta. Al hombre y a la mujer se les puede construir socioculturalmente. Sí, se nace con unos cromosomas u otros y con genitales u otros, pero eso es solo un punto de partida modificable a voluntad del sujeto. La sexualidad Es la culminación de la ideología de género. Y ahora usted dispone de 20.000 millones de euros para extirpar la naturaleza femenina, empezando en primer lugar por nuestros niños, haciéndoles adeptos al movimiento transgénero desde su más tierna infancia en las aulas, cuando son más vulnerables. A pesar de que la experiencia del derecho comparado de los países de nuestro entorno, donde este camino de adoctrinamiento ya se ha iniciado con anterioridad, nos demuestra con datos objetivos los estragos que causa el adoctrinamiento en las escuelas en ideología de género. Por citarles tan solo un ejemplo, en el Reino Unido, en una década, los casos de supuesta transexualidad infantil se han multiplicado por 44. Casos de disforia de género en, en niños siempre han existido, pero eran extremadamente infrecuentes y en muy alto porcentaje se solucionaban con la pubertad de manera natural. El estallido de casos en estos países se explica por el auténtico lavado de cerebro al que usted pretende someter ahora a nuestros hijos en España. Desde su más tierna infancia, explicando en las aulas con sus supuestos expertos a nuestros hijos que podrían ser chicos atrapados en cuerpos de chicas o viceversa y que solo ellos conocen su verdadero género porque el sexo biológico no importa. Niños con trastornos emocionales de otro tipo o simplemente con la desorientación y baja autoestima que es propia de la adolescencia son así inducidos artificialmente a atribuir su malestar a la disforia de género y a soñar que un cambio de sexo podría a solucionar todos sus problemas. ¿Sabe que nos demuestra también la experiencia de los países de nuestro entorno? Que el final del camino de estos niños y jóvenes a quienes artificialmente se induce a considerar que padecen una disforia de género permitiéndoles operaciones de cirugía genital el final de su camino es el suicidio. Es el suicidio. Actualmente, en España, para los casos constatados con evidencia científica de disforia de género, ya existe una solución médica y legal con plenas garantías, pero lo que usted y el movimiento transgénero pretenden es convertir la transexualidad en una moda cultural, y para ello, además de contar con 20.000 millones de euros, tiene el proyecto estrella de su departamento, la ley trans, una ley que tal y como ha dictaminado el Consejo General del Poder Judicial en un extenso informe de 136 folios, discrimina a la mujer, Inventa palabras y amenaza el deporte. Esta ley elimina la única garantía que podía evitar el fraude de ley y los evidentes efectos perversos que comporta. Como que un varón, por el mero hecho de decir que se siente mujer, pueda participar en competiciones deportivas femeninas, acceder a recintos de acceso exclusivo para las mujeres, o incluso un condenado por delitos de violación, compartir celda con mujeres. La ideología de género sobre la que cabalga este feminismo de tercera ola que usted impulsa, representa la, en realidad la autodestrucción del feminismo. Porque se suponía que la razón de ser del feminismo era la defensa Señoría, del su sexo feminino señor presidente, sin embargo la ideología de género elimina los sexos, elimina el sexo femenino y con ello la lucha histórica por nuestros derechos, concluyo para agradecer a las voces críticas femeninas que se han alzado para exigir su dimisión, su valentía, como Laura, Lucía Echevarría Paula Fraga o Lidia Falcón en esta cámara, sí, solo dirá, los 52 favor, diputados finalice. de Vox, nos oponemos a la ideología de género, fuera de estas paredes privilegiadas, tenemos muy claro que no estamos solos Gracias, señor Gracias. presidente. A continuación... Sí, señora Lona. Con la venia, señor presidente. Hoy para mí es un día muy especial, ya que tomo la palabra por primera vez en esta Cámara como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. En una de mis últimas intervenciones, además. Pero hoy he querido que hablase la mujer, y a vosotras, mujeres de España, me dirijo en presencia de la ministra de Igualdad... para daros un mensaje de esperanza. El cambio empezará en Andalucía. Gracias a la fuerza de las mujeres y los hombres de Andalucía. Hoy habla una mujer que es y se siente muy mujer... desde la experiencia que asesora en el Ecuador de su vida. Una mujer que pertenece a una generación en la que nos inculcaron que el éxito profesional era la meta a la que debíamos aspirar, olvidando, relegando todo lo demás. Y que, además, es una privilegiada, soy una mujer privilegiada, por dos motivos. El primero, yo he alcanzado esa meta por méritos propios, a base de esfuerzo, el mío y el de mi madre. Después de licenciarme con premio extraordinario en la Universidad Pública de Alicante en la carrera de Derecho, después de cinco años de oposición de cinco exámenes yo conseguí mi sueño fui abogado del Estado y privilegiada también porque cuando comprobé que el feminismo me había estafado porque no me había contado que al final del camino que me había impuesto socialmente solo había soledad cuando solo escuché el eco de mi voz en una casa vacía y decidí por primera vez a los 30 años pude decidir que quería formar una familia. Conseguí ganarle la batalla al reloj biológico y, como un milagro, fui madre a los 40 años. Como presidenta de la Junta de Andalucía, no pretendo imponer a ninguna mujer cuál debe ser su camino. A quien me pregunte, a título personal, ¿podré compartir mi experiencia personal? Para mí no hay sueldo o puesto de responsabilidad más importante que mi hijo y, sin lugar a dudas, su padre ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque gracias a nuestro hijo, hoy yo soy la mejor versión de mí misma. Pero esto es solo mi experiencia personal que no pretendo imponer, porque hay mujeres que no quieren tener hijos, porque hay mujeres que no pueden tener hijos y no por eso son menos mujeres. Lo que Vox defiende y yo quiero conseguir como presidenta de Andalucía es que todas las mujeres podamos elegir y para que las mujeres tengamos un auténtico derecho de elección. Solo Vox ofrece la solución, la misma que aplicará Santiago Abascal como presidente del Gobierno de España. La familia, la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas. Que una mujer decide no querer formar una familia será su libre elección, pero no como hoy, que es. Una imposición. Porque nuestros jóvenes, salvo las élites, usted es élite, ministra de Igualdad, no pueden permitirse formar una familia hasta que alcanzan una edad en la que el reloj biológico hace de la maternidad casi un imposible. En el mejor de los casos, algunas comunidades autónomas como Madrid están ampliando las ayudas para acceder a las técnicas de reproducción asistida. Como presidenta de Andalucía, yo aspiro a que las mujeres no se vean obligadas socialmente a luchar contra su reloj biológico, incorporando la perspectiva de familia a todas las políticas públicas. Mujeres de Andalucía y, en especial, vosotras, las más jóvenes, como mujer desde la experiencia atesorada en el Ecuador de mi vida. Quiero daros la libertad que yo no tuve y solo Vox, con su programa, va a poder hacerlo posible. Quiero romper las cadenas que nos ha impuesto el feminismo, que representa usted ministra Montero, y que han asumido sin rechistar a izquierda y a derecha, salvo Vox. Y desde Andalucía seremos luz de esperanza para toda España. Porque también en Andalucía, como presidenta de la Junta, haremos frente por primera vez a las leyes sobre autodeterminación del género. Una promesa, Irene Montero, su ley trans. Va a ser recurrida por los 52 de Vox y con Vox, Señoría, y conmigo, como presidenta de la Junta de Andalucía. Como derogaremos la primera ley de autodeterminación del género que fue la andaluza aprobada en el año 2014 con el apoyo del Partido Señoría, Popular y Ciudadanos, favor, así como finalizo. todas y cada una de las restantes leyes sectarias ideológicas andaluzas que se han tragado una derecha rendida. gracias. Muchas gracias.